0: Amigos, comadres, compadres, champiñones, doctora Miriam Valvela. Qué gusto verla, saludarla a la distancia. Platíqueme, por favor, cómo se encuentra eh, cómo, cómo muy le trata el día.
1: Muy bien, muy bien. Un poco asombrada con, los, con el cambio de temperatura, qué frío que está. Bueno, ya sabes, para qué ha estado bueno <risa> todos estos días.
0: Bueno, esto es algo que honestamente yo creo que los seres humanos iremos evolucionando poco a poco. Porque los cambios climáticos, doctora, no solamente en California, en otras partes del mundo son muy drásticos. Va, pues, como que la madre naturaleza tirándonos así, este, bolitas, ¿no? Como, a ver, están pilas, pónganse, chamacos, este, bien, porque ahí les va otra bolita, ya ve. Desafortunadamente ocurren desde terremotos, desde ahora que estamos inundándonos en California de tanta agua. Es muy bueno porque mucha falta nos hacía... <risa> Pero también lo que hemos venido evolucionando También los seres humanos, doctora Creo hasta cierta forma Ha sido la manera de ver el sexo A través de los años A través de las diferentes culturas Y una de esas La más De las más antiguas que existen Es precisamente del tema Que vamos a hablar el día de hoy Que se trata del intercambio de parejas O de swingers, estos que les gusta la vida alegre que les gusta darle ahora sí que Matarí lerí, leró, a la hilacha sin detenerse porque pues son, no sé si, si se les llame adictos, no sé si se les llame golosos, pero el intercambio estaba leyendo, doctora, de que desde la época antigua que se tiene registros bíblicos, se practicaba entre las diferentes esferas, sobre todo de la alta sociedad, como que ellos, eh, hasta cierta forma, eran más abiertos a toda la sexualidad. Y yo creo que ha sido parte de la evolución. Yo, por lo, por lo que he visto, lo poco que he leído, antes eran bien abiertos en este tema. Hoy como que somos ya más cerrados, doctora. No sé si eh, usted sepa algo de esto, pero el swinger, hoy en día, ¿qué tanto usted eh, le toca escuchar acerca de parejas y, este, ¿y qué tanto, digamos, los hispanos estamos abiertos a llevar relaciones o situaciones de estas, ¿no? Donde estar en una situación, pues, sexualmente abierta con la pareja
1: ok mira ahorita este está tomando la delantera este estilo de, de sexo eh, fundamentalmente en la florida donde en cantidad en, en el área de miami donde cantidad de parejas jóvenes que van alrededor de los 35 más o menos por ahí alrededor de los 35 años están eh, están bien bien involucrados en lo que es esta práctica y, y es cada vez aumenta más el grupo de gente que lo hace. Pero mira, ¿sabes lo que sería bueno que hiciéramos una diferencia? Uh -huh. No es lo mismo swingers que eh, que grupos poliamorosos, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Poliamoro, o sea, los que practican el poliamor son personas que van a tener relaciones con varias personas y con muchos a la vez y no importa. Correcto. Sin, sin embargo, el. Ahí, swingers, ahí sí, cuidado, ¿okay? ¿no?
0: Cuidado ahí, porque entre la bola le toca hasta cualquiera. <risa> Mientras esté de apechito, ¿no? Hasta un hombre puede equivocarse y decir, bueno, pues este pensé que era mujer, le entré también, ¿no? Dentro de la bola. Pero en este caso hablamos específicamente de los swingers, que es cuando están dentro de una relación, ¿no? Donde son pareja e intercambian a su pareja, ya sea la mujer, intercambia a su hombre por el de la amiga o el de la compañera y viceversa.
1: Ok, sí, o sea, son parejas estables, no necesariamente tienen que estar casados, son parejas estables que tienen mucho tiempo y lo que hay es un intercambio de sexo, pero no de relaciones emocionales. El, una, del, una de las características que tiene el swinger es que no se involucran afectos. ¿Cómo, cómo es, o sea, no se involucra la emoción? Es solamente una práctica claro. sexual. ¿Cómo es que estas personas se pueden encontrar? Mira, este, la, eh, eh, hay aplicaciones para eso eh, también hay este, clubes donde se practica eso también este, hacen eventos privados y también son encuentros privados acordados o sea hay varias formas que estas personas se pueden encontrar y se pon, y hay como reglas ok o sea venimos juntos nos vamos juntos no te enamoras solo claro. este, venimos a divertirnos es solamente físico solo no el corazón a romper una rutina. Claro.
0: Claro, no hay que involucrar los sentimientos, exacto. no me veas como que, o sea, no en el caso de la mujer, que veas que estoy teniendo relación con otro hombre, estoy pensando en él, nada que ver, solamente es físico, es 100% físico el contacto.
1: Exacto. Y la otra cosa es que generalmente, bueno, pueden haber acuerdos diferentes, pueden haber pueden variar un pelito las prácticas, ¿verdad? Pero que es que esas relaciones sexuales son en presencia de la pareja. Es decir, que se, los cuatro se ven por decirlo así, Claro. ¿me entiendes? No es que te vas en privado a un lugar y no, porque entonces la gracia del otro, ¿dónde está? Ay, yo no me enteré lo que pasó. Apare generalmente es así, te iba a decir, aparentemente, este se ponen de acuerdo en que sea los cuatro a la vez, simultáneos, pues, ¿verdad? E inclusive puede haber participación, que uno se salga del rol y venga y complemente a, a algo del otro, ¿verdad? Que de la otra pareja.
0: Y precisamente, este, lo que estaba viendo, lo que obviamente no existe una regla, creo yo, o sea, una, una regla, una ley específica donde diga no puedes hacer, debes hacer o no debes hacer, es algo que al momento de decidir llevarlo a cabo, a menos que sean lugares, como usted lo dijo, que ya son predestinados como los clubs eh, de swingers, donde ellos tienen sus reglas de lugar, pero... ¿Qué con las parejas que lo hacen totalmente independiente en su casa? ¿no? No Que no tienen que ir a un lugar eh, donde tienen que pagar cierto acceso. Como usted lo dice, si son cuatro las dos parejas y lo hacen, entonces no existe algo por escrito. Pero, ¿qué tanto usted cree que pueda, digamos, beneficiar? Porque algo de lo que leía es que las personas que les interesa este tipo de vida, este tipo de ritmo de vida, generalmente son personas de arriba de 35 años, la gran mayoría. ¿Qué quiere decir? ¿Será que llegan a un punto de su vida donde ya les aburre la monotonía después de haberse casado con su pareja o estar en relación de pareja y dicen pues ahora vamos a experimentar algo nuevo?
1: Va, mira, las motivaciones generalmente son individuales, ¿verdad? Puede ser que sea que los dos están de acuerdo, que están aburridos en experimentar algo, pero también a veces hay eh, la participación de otros factores, ¿verdad? Como por ejemplo relaciones que quedaron inconclusas, entonces se hacen acuerdos, o sea, es como un acuerdo velado, ¿ok? O no, a mí siempre me hubiera gustado tener sexo, o a mí me gusta ese clanita o ese clanito, y esta es una forma tal vez de, o sea, de abordarlo. Okay, no lo dicen explícitamente, pero hay un deseo una intención velada, una intención no manifiesta en uno de los que propone, por ejemplo, esa puede ser una. Ahora respecto a lo que tú dices beneficio, o sea, yo te puedo decir de los casos que he recibido porque sí atendido, yo te hablé de que era frecuente en Florida, ¿verdad? Uh -huh. Pero en lo que tiene que ver con mi experiencia aquí en Los aquí en Los Ángeles, sí, así los hispanos la conozco a, a, a he tenido pacientes hispanos que sí la practican pero si no sé si cabe la palabra lo gracioso del caso, pero, uh -huh. pero sí ha sido gracioso, ¿verdad? Fue que, por ejemplo, se les ocurrió a una pareja, lo recuerdo clarito, eso fue hace mucho tiempo, hace mucho tiempo uh -huh. se le ocurrió este hacer, hacer de swingers con gente de su mismo pueblo. Entonces uh -huh. uno de ellos, no recuerdo cuál fue, abrió la boca abrió la boca y contó <risa> y en todo el pueblo, aunque fue acá, fue acá claro. en Los Ángeles, en todo el pueblo se enteraron. Porque claro. entonces imagínate lo que es un chisme multiplicado por cuatro. Sí. ¿verdad? Y eso fue caótico, trajo muchos problemas a la pareja porque ellos, uno de ellos rompió ese acuerdo de... de, de Confidencialidad, claro. Exacto, y fue y contó. Y bueno, listo, ya. Con,
0: Ahí, con eh, ahora sí que con peras bien. y manzanas. A final de cuentas, yep. yo creo, ¿no? Mi, mi opinión es que si alguien lo practica, pues a final de cuentas es su vida. O sea, si ya la demás gente se entera, ya es extra. Y, y yo creo que como todo chisme, doctora, siempre al principio es sabroso, jacarandoso, todo mundo no puede creerlo, pero yo creo que con el tiempo va desvaneciendo, ¿no? No creo que toda la vida es igual de intenso. Pero pues a final de cuentas, creo yo que lo más sensato sería, si lo van a hacer, pues con personas, no, o sea, del mismo pueblo en este caso, pero también existen esos otros peligros, porque también no sé qué tan recomendable fuera hacerlo con personas desconocidas, que tampoco se tenga nada de información. Mm, sí. Obviamente, hablamos hoy en día de enfermedades venerias, o sea, hablamos de tanta eh, podredumbre que existe, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo pudiera ser un buen, digamos, inicio? Si alguien dice, me gustaría entrarle a esto, ¿qué se les pudiera dar, digamos, de, de recomendaciones, eh, doctora, para que lo hicieran Mira, de una la forma la buena?
1: Primera... Claro. la primera es controlar los celos, porque sabes lo que los celos afloran, no porque a ti de él te gustaba y porque tú no me dijiste nada, porque nunca imaginé que ibas a querer con él, que no sé qué, no sé cuánto y antes, ni siquiera de haber, del primer episodio compartido, ya claro. se prendió el rollo, ¿me ¿no entiendes? porque ¿cómo se te ocurre con él? o oh, yo nunca me imaginé que tú te iba, me ibas a decir que le dijera eso a mi amiga que te pasa, que no sé qué ah, y todavía no se hizo no el interés cambio y ya está prendido el ya problema. Están, ¿no exacto.
0: Entonces esto pues obviamente eso nos deja un aprendizaje de que no es para todo mundo. Entonces lo importante sería pues obviamente primero conocer bien a la pareja, saber hasta dónde puede uno proponerle no situaciones de estas y si creen que su pareja está abierta pues entonces como usted lo dice, hablarlo y lo primero es dejar los celos por un lado. Eso Muy es lo más importante. Por un lado lo segundo que considere usted importante en este caso doctora y la va otra vez el redoble que sería lo más recomendable
1: es la seguridad, en realidad debió haber sido el número uno, ¿verdad? La uh -huh, seguridad
0: porque claro. sabiendo
1: que estamos en un país, exacto, donde el 80% tiene esta tiene herpes genital que es una enfermedad de transmisión sexual oye, uh -huh. qué casualidad que de los cuatro de los cuatro ninguno, es probable que de los cuatro uno sí vaya a tener ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, entonces sí, o por lo menos eh, por lo menos tomar esa precaución ¿verdad? O sea, asegurarse antes no importa que sea conocido no importa como yo digo que huela perfume sabroso, o sea, el perfume el oler sabroso no es un laboratorio, claro. ¿me entiende? Eso no te, o sea, hay que sincerarse y preguntar, no tener pena y preguntar si están con, si alguno tiene herpes pues de los dos, yo, de los cuatro que yo, van a participar. yo
0: propondría doctora, nunca lo he hecho, pero por ejemplo, si ya, lo primero que se me viene a la mente a mí sería Creo recomendable hacerse pruebas médicas en laboratorio, o sea, no sé si existen ¿no? diferentes tipos de pruebas para ver si alguno tiene algún tipo de enfermedad venérea, algún tipo de herpes, no sé si hay algo que haciéndose una prueba anterior no se pueda detectar o todo prácticamente lo podemos encontrar eh, haciéndose algún análisis.
1: No todo se puede, pero mira, llegar a ese nivel de idealismo es bien, bien raro. La gente no se va a hacer esas pruebas. Lo, lo mejor que puede, que te puede pasar es que les preguntes. Miren, una vez que ya te decidieron, ¿verdad? Algunos de ustedes por casualidad algún día ha ido al médico por esta enfermedad. Hacerlo así muy suavecito y ahí te vas claro. a enterar. Estás a tiempo todavía.
0: Pero qué, qué tan, o sea, doctora, a la hora de la hora ya la calentura que si se vieron en un club, por ejemplo, en un antro. Ya entre copas, ya entrados, ya les vale este la situación. Pues obviamente yo creo que es complicado que todos sean honestos, pero existe visualmente, visualmente, usted ya lo explicó un día, ¿no? Ya no lo explicó acerca de, de que los hombres lo tenemos expuesto, las mujeres no. Pero para los hombres, ¿no? ¿Existe algo raro que puedan ver en el pene, por ejemplo, en las partes íntimas, las mujeres, y decir a este cuate, como que le noto algo raro, y viceversa, las mujeres también? O hay cosas que son muy difíciles de ver así directamente con la vista.
1: Seguro que sí, de repente eh, no tiene por qué tener una lesión activa de la persona para tener una ATS es una, una enfermedad de transmisión sexual, y por más de que tú le mires y le agarres el pene y se lo mires y se, sí. lo, se lo analices punto por punto y igual puede estar puede tener una bacteria ¿me entiendes? Uh -huh. Ni tu nariz ni tu ojo es laboratorio, lo mejor es la sinceridad porque nadie va a ir a hacerse un examen, yo no, eso sí no 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 tengo registro de que cuatro se hayan puesto de acuerdo, se hayan ido a un examen, no, no. Lo máximo que puedes hacer es preguntarle, pues. Así Quiere de decir sencillo.
0: que yo, yo no califico para eso, entonces. Yo estoy no, a ver, los exámenes no. necesito, y así como cuando estaba lo de la, la, esta, la, ¿cómo se llama? La pandemia, y de 72 Ajá. horas para acá, nada de una semana. Puéstrame la vacuna. Sí, exacto, sí, no, yo creo que a mí se va a complicar, pero bueno, a final de cuentas, eh, yo creo que es importante, doctora, como usted dice, la sinceridad y sobre todo, pues, el hecho de atreverse, pero no solo todo, no todo es color este, azul, no todo es color de rosa. Eh, de las situaciones que usted ya ha visto, de las personas que dicen, sí, le entro, el hombre y la mujer, los dos se ponen de acuerdo, la pareja, no importa si son dos hombres o dos mujeres, la pareja, si dice, lo hacemos. Eh, ¿Ha visto usted algún tipo? de reacción muy negativa o negativa o no tan mala después de una situación así que, que es lo peor que se pudiera enfrentar a alguien que se atreve a hacer así algún tipo de intercambio de pareja
1: se quieren separar, se quieren separar, ¿por qué? Porque no pudieron controlar los celos. Tengo casos, pero bien claros delante de mí, ¿verdad? Bien uh -huh. claro O sea que, por ejemplo, que se empezaron a, a echar en cara, a hacer reclamos de por qué te hiciste esto con esta persona y por qué y por qué lo escogiste a él o a ella y por qué claro. tal cosa y ya y... Y esa es la razón por la que han tenido que venir a terapia. No logran salir de eso. Y todo fue por una, por una aventura, por una prueba. Y en una pareja vulnerable se, se hizo más grande la herida. O sea, se hizo más, se, se apartaron más porque se pusieron a hacer un juego que es de gente que al revés, que está sana. Yo siempre le digo las prácticas sexuales extrañas, raras, diferentes, no comunes, no usuales, son para gente que está Clara y sólida en su pareja. Alguien que tiene problemas no lo resuelve jugando. Los, resuel los problemas se resuelven enfrentándolos, pero no jugando.
0: O sea que precisamente creen que esa es la solución. Creen que sí. si, si le doy chance a mi, a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, a mi novio y mi novia de estar sexualmente con otra persona, le estoy demostrando de que yo le tengo confianza, de que le doy su libertad pero después viene y se me bota la canica y digo chin no entonces empieza a hacerse una película y qué tanto eh, me imagino porque deben de existir también parejas como usted lo dice que están con seguridad que están en buen en un buen término ¿Qué tanto les beneficia en su vida sexual el estar metido en este mundo de los swingers.
1: Bueno, es en realidad en qué es que los va a beneficiar en poco y nada, ¿no? O sea, lo mejor, el beneficio más grande es que salgan de esa experiencia igual que como entraron. O sea, que no haya que no haya erosión, que no haya problema de ninguna especie, uh -huh. eso es lo mejor, porque qué van a salir convencidos de que lo van a tener que seguir haciendo. Mira, cuando te convences de que una sola práctica sexual es la que te la que te place, la que te estimula, la que te favorece, ahí ya la cosa no, no está bien, porque te estás haciendo, o sea, solo mm, mm, Mono, monosexual, solo de, solo un, de un tipo de prácticas estás, estás teniendo. Lo mejor es cuando uno abre el, el panorama, el espectro de distintas formas de tener sexo y no necesariamente tienes que involucrar a otro. Y, pero si lo involucraron y salieron bien de eso, ya con eso tuvieron ganancia. Porque van a tener para comentar y para aprender, uh, Hasta decir basta.
0: Correcto, pues bueno, ahora sí que la mejor práctica es la que hace el maestro, ¿no? Así es de que si alguien está pues pensando en hacerlo, inviten, ah, ¿no es cierto? Coméntenos, háganle la pregunta a la doctora porque ella pues obviamente tiene su, su, ahora sí que su experiencia, su recorrido y puede por lo menos darle una opinión profesional, pues para que no vayan a embarrarla, ¿no? Cuando ya estén metidos en el rollo dicen, "Ahora cómo salgo de aquí?" Así es de que si alguien quisiera, sí, ¿no? doctora, hablar con usted directamente, ¿a dónde se puede comunicar?
1: Me pueden encontrar en Instagram, doctora Miriam Sexólogo, me pueden encontrar en Facebook, doctora Miriam, y en el 310 855 3707.
0: Perfecto, nos vemos en la próxima, doctora. Amigos, comadres, champiñones, sí, échenle yo. mucho peligro.